0: Nous sommes avec euh, Joub, auteur et dessinateur de Bande dessinée. On va parler donc avec vous des 40 années du euh, festival. Vous n'étiez pas là en 1981, mais vous avez rejoint euh, le festival euh, par la suite, puis en êtes euh, l'un des organisateurs. Quel est votre Premier souvenir de votre premier festival, peut-être d'abord du côté festivalier.
1: Alors, festivalier, euh, je devais y être en 80, 81 ou 82, je ne sais plus, mais je me souviens d'édition euh, à la Maison pour tous à Saint-Servan. En gros, j'ai fait à peu près toutes les éditions. Il n'y a que au début des années 90 où, où j'ai été un petit peu absent, la 91, 92, 93, voilà à peu près euh, où j'ai un petit peu décroché. Bon, moi j'ai un parcours où j'ai suivi effectivement le festival en tant que festivalier, puis après en tant que fanzineux, on venait présenter nos fanzines, et puis après, euh, j'ai été invité en tant qu'auteur et puis je me suis impliqué après dans l'organisation. Dans donc voilà, j'ai quand même eu un suivi du festival sur à peu près euh, l'ensemble des années. Ouais.
0: Comment ce festival a, a compté pour vous euh, en tant qu'auteur Est-ce que ça a été un lieu de rencontre, un, un lieu où vous avez créé des relations pour euh, de futures collaborations Est-ce que ça a été un lieu aussi où vous avez pu expérimenter
1: des formes alors euh, Quédé Bulle euh, est super important dans le parcours, pour moi je pense pour pas mal d'auteurs euh, régionaux, parce qu'à l'époque ça nous permettait d'avoir une manifestation autour de la bande dessinée euh, sans aller à Paris ou, ou à se délocaliser. Donc euh, je pense qu'à peu près tous les auteurs de ma génération on a on a suivi ce festival et c'était déjà un festival très ouvert avec les auteurs donc les rencontres étaient possibles, la convivialité, euh, la possibilité d'exposer sur des petits lieux de participer. Il y avait aussi freelo au tout début de du festival qui était aussi un support d'édition qui était un peu ouvert. donc voilà ça, ça, ça a vraiment été important euh, dans ce dans ce sens là.
0: Quels étaient les, les auteurs que vous avez pu rencontrer dans ce festival-là, qui étaient les auteurs que vous euh, lisiez ou que vous rêviez de rencontrer
1: ben, Tous, hein. moi je me souviens au tout début, il y avait Malo Loarn avec son candidat, là, qui faisait de l'auto-édition, qui avait un, un certain succès. Après, des grands, des grands auteurs qui nous faisaient rêver comme Will, comme euh, Walteri, euh, Fmur. Euh, je me souviens aussi de Première dédicaces de Julliard, qui était euh, à peine... Euh, à peine connu, qui faisait des dédicaces magnifiques. Euh, enfin voilà, c'était un monde qui nous semblait inaccessible, euh, qui faisait rêver. Mais Saint-Malo, parce que c'était le festival de Saint-Malo à l'époque, était euh, était petit et c'était super facile de de rencontrer les gens. Je, je, Manuel, Emmanuel Lepage me dit toujours que j'étais culotté à l'époque parce qu'on avait dû jouer au baby-foot avec euh, Fmur. Euh, et lui il n'osait pas euh, aller vers vers les auteurs moi j'étais euh, plus facile de contact et voilà, enfin, c'était des moments qu'on passait euh, avec ces gens qui nous faisaient rêver puis après il euh, y a eu euh, des gens comme Delcourt qui sont venus euh, beaucoup fréquenter le festival qui ont commencé à s'intéresser à des auteurs euh, locaux donc tous les Fred Simon David Chauvel, euh, Jérôme Le Reculé etc. Ont, ont pu publier chez lui et puis nous ça nous a fait une base de réseau à partir du Festival de Saint-Malo.
0: Cette euh, admiration que vous aviez pour les auteurs dont vous euh, parliez il y a un instant, euh, joue parce que c'est rester chez vous dans euh, les expositions, dans les grands prix Est-ce que c'est ça aussi pour vous, votre relation à ce festival, à ces 40 années de, de festival, une manière aussi euh, bah, de mettre à, à l'honneur les auteurs que vous admirez Pas seulement ceux que vous aimez, ceux que vous connaissez.
1: Ouais, pour moi, les expositions et les prix qu'on donne, c'est c'est des coups de projecteur. Le le voilà, il y a beaucoup de bandes dessinées qui qui sortent chaque année euh, et et c'est pas forcément évident de 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 voir de rencontrer les 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 bons livres enfin qui nous semblent intéressants. Donc oui, pour moi, c'est c'est une façon de renvoyer euh, l'ascenseur euh, aux, aux auteurs. Donc on est plusieurs, donc les goûts diffèrent, mais globalement, c'est des gens qu'on a envie de mettre en avant pour, pour leur talent avant tout. Après, c'est un milieu aussi qui est assez sympathique dans, dans, dans les relations et c'est toujours agréable de, de le faire. Donc, euh, donc oui, oui c'est un petit peu pour moi de redonner ce que m'a permis d'avoir le Festival de Saint-Malo à ses débuts.
0: Pourquoi vous avez choisi un, un jour de passer de l'autre
1: côté, c'est-à-dire dans l'équipe d'organisation, ce que vous n'avez pas quitté depuis alors en fait, ces années où je suis pas venu sur le festival de Quai des j'avais un peu lâché moi l'idée de faire de la bande dessinée. Euh, j'avais monté, ma, je m'étais mis euh, à mon compte dans la communication, dans, dans, dans la mise en page. Et c'est Lucien Rollin qui est venu me chercher que je connaissais aussi, puisque Jean-Claude Fournier, Lucien Rollin, Gégé, euh, Michel Plessis étaient des gens qui ouvraient leurs ateliers, donc on fréquentait euh, régulièrement. Euh, je sais pas ce qui s'est passé, ça devait être en 97, et il y a peut-être eu une petite restructuration dans le dans le bureau du, du festival, de l'association. Euh, toujours est-il que Lucien était en charge de la communication, il voulait renouveler un petit peu le, la, la façon de faire, donc il m'avait appelé, parce que je l'avais croisé, je lui avais dit que je faisais ça. Donc j'ai travaillé quelques années avec Lucien sur la communication, et puis après, progressivement, je me suis investi sur d'autres domaines.
0: C'est un festival qui ressemble ressemblait quasiment plus du tout à celui que vous aviez euh, connu euh, précédemment. C'est-à-dire que les, toute la décennie des années 80, c'était le festival de la ville. Il y a eu ensuite deux années euh, rattachées à Étonnant Voyageur avant que ça se redissocie et que ça se réinvente en 1992. Au milieu des années 90, ce sont aussi les, les éditeurs qui euh, sont arrivés en masse avec une masse d'auteurs aussi. Ça ressemblait à quoi à ce moment-là le festival Qu'est-ce qu'il restait du festival que vous aviez connu quand vous avez intégré l'équipe d'organisation
1: moi, je trouve que ça n'a pas tant changé que ça. Euh, je pense que la cellule d'organisation, le, le, le festival d'origine, il reste dans le palais du Grand Large, c'est-à-dire toute la programmation euh, culturelle, les expositions, les débats, euh, les animations. Ce qui s'est énormément développé depuis, c'est euh, effectivement la partie commerciale, c'est-à-dire le salon du livre, et notamment avec la présence de beaucoup d'éditeurs, de staff d'éditeurs, et eux ont emmené beaucoup d'auteurs, parce que... Je me souviens, quand je suis arrivé, on invitait 60 personnes, en gros. Et aujourd'hui, je pense que l'association invite à peu près 60 personnes. Je, le, le chiffre n'a pas tant bougé que ça. Ce qui a vraiment, Alors, euh, au tout début, il y avait juste ces 60 personnes-là et personne d'autre. Mais progressivement, oui, les éditeurs ont pris en charge eux-mêmes des auteurs. Ils les ont amenés ils ont, pour faire leur promotion ou pour avoir envie de faire plaisir à leurs auteurs. Et ça, on le gère moins. Nous, on gère toujours cette partie de 60, 70 auteurs intervenants, euh, animateurs, etc. Pour moi en tant qu'organisateur, de mon point de vue, euh, ça n'a pas beaucoup changé. Ceux qui s'occupent de l'espace de vente euh, vous diront tout le contraire parce qu'effectivement c'est devenu une vraie, une vraie machine et c'est vraiment énorme puisqu'on on a dû atteindre quasi les 700 auteurs présents sur le festival à un moment. Donc, c'est vraiment énorme. Ouais. Ça change quand même
0: quelque chose. Alors, euh, du coup, parce que les, les fondateurs nous disaient que c'était un festival très euh, convivial, malgré le fait que vous êtes resté à une soixantaine d'auteurs invités, le fait de se retrouver avec plusieurs centaines de personnes, avec les éditeurs, qui ont aussi des enjeux euh, commerciaux qui sont légitimes à faire valoir. Comment est-ce que vous avez réussi quand même à garder euh, ces, ces volontés premières par rapport à, à toute cette
1: réalité moi, je pense que c'est resté convivial. Alors, mon point de vue d'organisateur ne va aller que quasiment sur notre liste d'invités. C'est vrai que je ne fréquente pas les 700 auteurs pendant le pendant le festival. Il y a effectivement plein de soirées, plein de moments dans le festival où beaucoup d'auteurs vont être avec leur staff éditeur ou leurs copains, etc. Nous, sur la partie qui nous concerne dans la programmation, cette convivialité, elle est restée. Il euh, y, y a des fondamentaux, hein. un repas de fruits de mer euh, quasi offert à, à tous les auteurs présents, euh, ça reste un moment fort de Quai des Bulles. Après l'autre fondamental c'est les remparts, la ville de Saint-Malo, euh, souvent le beau temps malgré la date. Et malgré tout, les auteurs, même ceux qui ne sont pas invités par nous, ont l'air de dire que que Bulles reste un festival assez convivial et assez accessible. Je pense que des bandes se créent entre, entre auteurs. Ils connaissent les lieux pour aller finir les soirées. Il y a quand même toujours la place de la mairie, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais avec ces, ces bars là où, où il y a des, les terrasses sont remplies d'auteurs tous les soirs. Donc il y a aussi ces moments-là qui font que, que ça fonctionne encore. Tout le monde est logé, pas très loin, dans la ville. Donc voilà, il y a une proximité qui fait que ça fonctionne, toujours.
0: Et pourtant, il y a quand même des esthétiques très différentes il y a des nouveaux genres qui sont arrivés en force entre 1981 et aujourd'hui. Les comics, mais surtout le manga, la bande dessinée pour les jeunes, les bandes dessinées plus expérimentales. Comment est-ce que tout cela est venu euh, percuter, chambouler, transformer votre quai début le job
1: alors ça n'a pas percuté chamboulé nous on a toujours on a toujours défendu le fait de vouloir représenter la bande dessinée dans son ensemble donc on, on voulait pas euh, avoir une spécificité de programmation sur tel ou tel genre au contraire on, on veut que sur chaque édition la, le maximum de genres de bande dessinée soit soit représenté ce qui fait que c'est possible dans la programmation de Kébébul, c'est aussi le fait que l'équipe se renouvelle et que euh, voilà, moi je suis déjà d'une génération un peu plus âgée où mes réseaux ou mes affinités de lecteurs sont déjà un petit peu obsolètes hein, par rapport à tout ce qui peut sortir, etc. Mais des gens comme Nickoby ou euh, Anne-Claire, euh, Massé ou des, des, des gens comme ça qui sont dans l'organisation permettent ou à l'infort, permettent d'amener aussi euh, une curiosité vers des genres euh, nouveaux ou, ou peu euh, exploités sur euh, Quel des
0: est qu Ils sont présents effectivement dans la partie commerciale sur les stands euh, des euh, libraires ou des éditeurs, comment est-ce qu'ils sont présents ces autres genres hein, dans euh, la partie euh, Palais du Grand Large que vous avez vraiment dissocié euh, ces deux lieux, donc ces deux univers, je pense au, au manga il n'y a pas beaucoup d'expositions, il n'y a pas beaucoup euh, de rencontres où euh, de forme autour de ces genres là or il y a tout un jeune public qui rentre par la bande dessinée grâce au manga
1: ouais en exposition c'est assez difficile parce que c'est difficile d'avoir accès à... nous on, on a toujours accès à les expositions principalement sur les originaux etc donc c'est difficile d'avoir des originaux euh... Euh, américain ou japonais les auteurs sont difficiles à, à faire déplacer donc c'est vrai que ça existe un petit peu moins en exposition, même si on a eu des expositions sur les comics ou des choses comme ça en revanche sur les débats sur les rencontres ou des masterclass hein, c'est des choses qu'on peut mettre en place plus facilement vous
0: avez justement senti cette évolution des genres qui s'accompagnerait d'une évolution des publics et comment est-ce que vous l'avez géré un public peut-être plus familial, plus varié dans les âges et un peu plus féminisé qu'en 1981 où la bande dessinée c'était quand même d'abord un genre pour les garçons.
1: Ouais, là je pense que c'est le c'est aussi l'apport des éditeurs. Ils doivent mieux percevoir que nous euh, les tendances. Même si je dis qu'il y a une différence entre le Palais du Grand Large et l'espace le, de vente, le... les éditeurs sont des partenaires, donc euh, ils nous proposent des choses, ils invitent les auteurs nous on en profite pour faire des masterclass etc et comme euh, comme de toute façon on se veut être un festival généraliste on se prive de rien donc euh, quand, quand les, les tendances arrivent on les accompagne donc je vais pas mentir il y a des tendances où, euh, où peut-être que dans l'équipe on n'a pas un, un moteur pour les mettre en avant euh, plus que ça euh, ceci dit sur beaucoup de prix ou de choses comme ça on, on met en avant malgré tout des tendances ou des, nou des nouveaux auteurs euh, très très régulièrement j on est des premiers prix avant Angoulême euh, pas mal de choses, des auteurs qu'on qu qu prime euh, se retrouvent après dans l'année euh, confirmés comme étant euh, des valeurs sûres, des valeurs montantes
0: ça c'est vrai pour euh, différents prix et puis il y a ce, ce prix principal le prix euh, de l'affiche qui engage l'auteur que vous récompensez à, à signer l'affiche de l'édition euh, suivante vous avez longtemps et vous l'êtes peut-être encore aujourd'hui dans ceux qui euh, choisissent euh, justement le lauréat ou la lauréate Comment ça se passe Parce qu'il y a à la fois l'exercice d'admiration, euh, mettre quand même euh, un gros éclairage sur un auteur, mais en même temps, il faut aussi imaginer que cet auteur soit capable de retranscrire un esprit qui débule dans le visuel de l'affiche de l'année suivante.
1: Alors, le principal critère de choix est de ne pas faire redondance avec les prix des années précédentes. Donc, euh, je ne sais pas si on a mis euh, un bousard qui représente plutôt de la BD comique, ou un Thébo ou euh, d'autres choses comme ça plutôt grand public ou humour, ben, l'année suivante, on va peut-être essayer d'aller sur la BD d'aventure, sur des des, des gens qu'on n'a pas eu ou qu'on n'a pas eu depuis longtemps, des genres plutôt. Euh, donc ça, ça va être le principal, euh, le principal critère pour être toujours représentatif de l'ensemble des genres de la bande dessinée. Après, on choisit tout le temps quelqu'un qui est présent sur le festival. Donc ça, ça nous limite aussi. Euh, bon, maintenant, il y a quand même 600, 700 auteurs, donc ça nous donne du choix. Et puis après, voilà, un auteur dont on connaît le travail, qu'on qu admire et puis qui nous semble être capable de répondre à cette demande, parce que c'est quand même un visuel qui va être diffusé très, très largement. Mais là, dans ce métier-là, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens de talent, donc c'est pas très compliqué de, de trouver tous les ans quelque chose. On essaye aussi d'équilibrer les, les, le Grand Prix avec les autres prix qui sont décernés pendant le festival, toujours pareil, hein, pour essayer de, de représenter le maximum de, de la profession.
0: Mais l'affiche, elle se fait facilement ou est-ce que des fois, vous êtes obligé de dire à l'auteur que vous avez récompensé, ben, il va peut-être falloir revoir un peu le travail, parce que une affiche, c'est quand même quelque chose d'assez particulier.
1: Nous on a eu euh, ouais, ça, ça commence à dater mais une fois Pinelli nous a envoyé 10 projets d'affiches euh, pour en avoir une donc on, il y avait tellement de projets et tout, tout c'était bon quasiment qu'on en avait fait une exposition du coup on avait choisi celle qui nous semblait la plus adéquate et on a fait une exposition sinon globalement non on, on part du principe qu'on fait confiance. Cette année normalement c'était, enfin pour l'année prochaine ça sera toujours lui, c'était Fabien Vellman, qui du coup n'est pas dessinateur, qui est scénariste et donc euh, on lui a confié la réalisation de cette affiche et euh, libre à lui de prendre un dessinateur euh, qui lui convenait ou de la dessiner. Donc il a plutôt fait le choix là de la dessiner lui-même. C'était pour lui une gageur et je trouve qu'il a parfaitement euh, relevé le défi. Donc voilà, mais on fait confiance aux gens qu'on choisit de toute façon. Donc c'est des créateurs, il n'y a, a pas de souci. Presque
0: devancer la question suivante, Jouvre, qui est justement cette place des scénaristes, parce que ce grand prix, ce prix de l'affiche, il met vraiment en avant les dessinateurs. Pour les dédicaces, il faut bien le dire, les gens viennent d'abord chercher... Un dessin, alors vous qui avez cette double casquette auteur et euh, dessinateur, comment est-ce que vous envisagez, comment est-ce que éventuellement euh, vous avez euh, retravaillé ou euh, modifié la place des scénaristes pour aussi les mettre en avant dans l'histoire de ce festival qui
1: débule C'est rigolo parce qu'on voit beaucoup le côté dédicace ou exposition sur KDB, mais il y a quand même tout ce volet d'animation, de débat, de masterclass, etc. qui existe. Donc les scénaristes sont plus présents sur ces domaines-là, mais on en invite, je pense, quasiment autant que, que des dessinateurs. Enfin, peut-être pas autant, parce qu'il y a des gens qui sont dessinateurs, scénaristes, hein, qui, qui, qui font un petit peu tout, donc ça déséquilibre l'art. Vous êtes un des déséquilibrateurs. Oui, c'est vrai que moi, je me suis jamais posé la question quand on m'invite de savoir si c'est parce que j'étais scénariste ou, ou, euh, ou dessinateur. D'ailleurs, quand je dédicace le livre, je fais toujours un, un dessin. Alors, c'est peut-être vrai dans l'espace de vente, hein, l'espace commercial où, où le dessinateur est plus représentatif pour le public, hein, parce qu'il a un petit dessin. Mais euh, nous, euh, on a fait des expos sur des scénaristes, Fabien Vellman encore une fois, sur, sur d'autres. Euh, et puis voilà, dans les débats, quand ça parle d'un livre ou d'un sujet, euh, c'est souvent le scénariste aussi qui vient parler de, du fond du livre.
0: Comment est-ce que vous choisissez euh, les auteurs que vous invitez pour les expositions, pour les rencontres, pour les autres formes, par exemple les, les dessins en direct, les, les, les contes à bulles Et qu'est-ce qui a euh, profondément euh, changé, si quelque chose a changé, dans euh, les propositions que vous faites à ces auteurs invités Parce que forcément, en 40 ans d'histoire, alors vous n'êtes pas dans l'équipe d'organisation depuis euh, 40 ans, mais il y a eu des nouvelles idées, et puis des idées qui ont été euh, peut-être délaissées.
1: Je pense que l'idée du festival était là euh, au moins depuis qu'il depuis... y puis le, les années 90, euh, cette forme là d'avoir un espace de vente, euh, des expositions, des, des débats, des animations, euh, c'est très ouvert hein, quand on a des idées. Moi, c est, c est, ce que m'ont permis Alain Goutal et, et Diétaire à l'époque, justement, c'est d'arriver avec des idées, euh, des idées nouvelles, et de trouver une place pour, euh, pour le faire. Après, c'est pas forcément des choses pérennes. Je me souviens d'une année où j'avais mis en place des lectures publiques, mais sur, sur euh, sur des toutes petites jauges, c'est-à-dire que c'était 4-5 personnes qui pouvaient assister à ça dans des lieux un peu un peu confidentiel et tout ça et bon ça concernerait pas beaucoup de public mais c'était vraiment une une expérience intéressante donc ça on l'a fait une fois on l'a pas renouvelé on le renouvellera peut-être la base du de la programmation euh, était déjà à la base après on a des fondamentaux hein le le comptable les expositions évidemment je, je, le Palais du Grand Large aussi le lieu d'accueil a, a beaucoup évolué donc il y a eu des auditoriums qui qui ont été créés donc pour nous, ça a été des lieux pour développer euh, plus des masterclass ou des, ou des rencontres, puisqu'on est aussi euh, festival de la bande dessinée et de l'image projetée. Donc euh, voilà, des choses à base de dessins en direct ou d'accompagnements musicaux, etc. C'est des choses qu qui étaient déjà là, qu'on développe aussi un petit peu, mais parce que le lieu évolue aussi.
0: Alors, il y a ce lieu-là, mais il y a aussi euh, Saint-Malo-intramuros et Saint-Malo-hors-intramuros, Joub. Là aussi, il y a une évolution dans la manière, dans les relations que vous pouviez avoir avec la municipalité, alors sur les aspects euh, peut-être euh, les plus euh, pragmatiques, financiers, logistiques et autres, mais aussi sur la manière dont euh, le festival
1: s'empare de la ville et dont la ville et ses habitants s'emparent du festival euh, ça, on a dû le développer un peu. Sur, sur le côté euh, confiance des municipalités qui se suivent, il euh, n'y a jamais eu de problème. Le, je pense que le festival est un, quelque chose d'important pour la ville. C'est vrai qu'à un moment, on est limité nous par la géographie du, du Palais du Grand-Large. Il y a aussi des équipements nouveaux qui ont, qui ont été créés, la médiathèque près de la gare et puis évidemment tout ce qui est euh, intramuros. Donc ça, sur la médiathèque, on, on le prend en charge directement, nous, dans notre programmation, en partenariat ou pas avec eux. Et c'est vrai qu'on a eu envie d'aller plus vers le l'intramuros, le, notamment pour offrir aux festivaliers, qui soient auteurs ou publics, un après-festival ou une, ou une façon de visiter la ville différemment. Donc on a des partenariats avec des bars. Pareil, on remet un petit peu la même programmation, mais sur des choses un petit peu plus... Euh, pointu ou confidentiel dans des bars, dans, de, dans des lieux d'exposition, euh, que ce soit la tour Bidouane euh, ou d'autres euh, voilà pour essayer de rayonner vraiment sur la ville et puis contenter hein, ce que je dis depuis le début, l'ensemble le, des publics qui viennent euh, à Quai début.
0: Comment est-ce que vous choisissez justement les auteurs qui vont aller dans ces lieux-là, euh, peut-être plus éloignés du cœur du festival et dans des formes euh plus euh, petite
1: Il y a probablement une partie fanzine ou des auteurs débutants, etc. Et puis parfois, il y a des auteurs euh, confirmés qui, qui ont peut-être une nouveauté, qui rentre rentrent pas dans la programmation euh, du festival, mais à qui on a envie d'offrir un, un lieu de rencontre un peu atypique. Euh, euh, voilà, Des gens comme Étienne Davodeau peuvent avoir... Euh des choses en auditorium dans le palais, puis certaines années, aller rencontrer juste 10-15 lecteurs dans un bar. Je parle de lui, mais il y en a, y en a bien d'autres. Donc voilà, c'est aussi au gré, on est très ouvert aux propositions qui nous arrivent. En gros, de janvier à avril, on a les oreilles et les yeux très ouverts, et puis à partir de là, on commence à bâtir la programmation dans son ensemble.
0: Justement, ces propositions, elles viennent d'où Elles viennent des auteurs Elles viennent des éditeurs Ou elles viennent des lieux et de la municipalité et... Des habitants de, de Saint-Malo
1: qui euh, voudraient aussi euh, voir qu'il bulles euh, ici ou là. Tout ça, nos envies, des envies d'éditeurs, des envies de partenaires aussi parfois. On fait un concert dessiné, ça c'est un partenaire qui a voulu s'associer à ça et, et du coup qui nous propose la partie musicale. Nous on, on propose le la partie... Euh, graphistes, des gens de Saint-Malo qui sont dans l'équipe, oui, qui ont envie aussi de faire vivre leur quartier ou, ou, ou des, des lieux ou des, des événements. Donc euh, voilà, je, vraiment jusque jusqu avril, on est très très ouvert. Et après, forcément, il y a des choix à faire. Et puis là, on rentre dans le dur. Il faut faut écrémer en fait. On est plus là-dessus que que de chercher que d'aller à, à la pêche aux idées. Mais ça se fait assez facilement. On est quand même très très rodé donc plutôt euh, plutôt facile.
0: Des choix qui sont faits en raison des forces en présence dans l'équipe ou des choix qui sont faits parce que à un moment aussi il faut limiter le nombre de propositions et le nombre d'auteurs qui vont être mis euh, à, à l'honneur, pour pas que ce soit un festival qui soit trop tentaculaire, même si le festival d'aujourd'hui, bah, par le nombre, par le volume, par l'importance, ne ressemble plus beaucoup à celui de 1981 où il y avait juste 30 auteurs. Il
1: euh, n'y a jamais eu 30 auteurs à part, peut-être tout début déjà, moi quand je suis arrivé, il y avait 60 auteurs en gros. Hein. De, enfin, la programmation qu'on bâtit, elle est à la fois donc, sur ces propositions, on essaye aussi d'avoir un équilibre, de, voilà, de toujours et encore de représenter le maximum de genre de bande dessinée. Elle est aussi sur euh, nos forces vives, c'est-à-dire dans l'équipe d'organisation qui a envie de porter tel ou tel projet. Et puis effectivement, la, la, enfin, au final aussi, la question budgétaire, c'est-à-dire on ne peut pas tout faire, ou parfois il y a une exposition ou une animation sur laquelle on a envie de mettre plus de moyens, donc on est obligé de réduire un petit peu sur, le, sur les à côté. Donc euh, voilà, c'est un équilibre comme ça. Mais encore une fois, on a, on a beaucoup de propositions, une équipe qui est quand même assez solide, assez volontaire. Il y a aussi des questions de place. Parfois, on ne peut pas faire plus que ce qu'on a comme salle, etc. Euh, moi j'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup de choses pour un festivalier sur le, sur le temps du week-end.
0: Comment est-ce que justement vous le sentez ce festivalier ou ces festivaliers pour qu'ils puissent répondre à euh, toutes les propositions que vous leur faites Parce qu'il peut y avoir aussi euh, des auteurs qui marchent très très bien en termes de vente, mais qui marchent beaucoup moins bien en termes d'exposition, en termes de rencontres. Il peut y avoir des choses où vous dites bah ça, ça va vraiment être bien, et puis en fait le public n'y répond pas euh, véritablement. Comment est-ce que vous sentez ces attentes du public
1: alors sur la partie dédicace c'est toujours plein donc ça doit marcher sur la partie euh, palais du Grand Large, exposition notamment j'ai l'impression que ça fonctionne quand même très bien tous les ans parfois il y a des choses qui peuvent être un petit peu plus pointues où il y a un peu moins de monde mais nous à la limite c'est pas notre problème notre problème c'est de c'est de proposer des choses de, de vouloir faire découvrir des choses donc il y a des choses qui sont moins grand public où il y a peut-être un peu moins de, de fréquentation, ou voire une incompréhension, mais si nous on a fait le choix de le montrer, c'était pas pour que ça fonctionne, c'était vraiment pour le proposer et, et le montrer à voir.
0: Comment est-ce que vous envisagez Joub ce mois d'octobre 2020, puisque là, depuis les années 80, à part les quelques années où vous avez été un peu en retrait, ça a été le mois de la bande dessinée pour vous, et puis euh, même les mois précédents euh, depuis que vous avez intégré la programmation, sauf qu'une pandémie a, a suspendu euh, les 40 ans du festival, comment est-ce que vous l'envisagez
1: Bah ben, Il n'y aura pas de festival cette année, au mois d'octobre, ça c'est euh, décidé depuis avant l'été, je pense qu'on a pas eu tort, c'est difficile hein, de, de prendre cette décision-là euh, sans avoir le recul. Mais bon, quand on voit comment ça se passe aujourd'hui, je pense que on a bien fait de ne pas le faire. Ça aurait été compliqué au niveau de nos bénévoles, des conditions d'accueil. Euh, enfin voilà, c'est vraiment euh... puis les jauge. Hein, apparemment, on est vraiment au-delà des jauges autorisées. Donc il n'y aura pas de festival sur le dernier week-end d'octobre. Euh, en revanche, on va essayer d'exister, de faire vivre euh, tout le tissu des auteurs, des créateurs... Au long de l'année, au moins jusqu'en avril, donc on va proposer des temps forts, sûrement une exposition, une publication, des interventions dans les écoles, une expo aussi itinérante sur la ville de Saint-Malo. Enfin voilà, on va exister à la fois sur Saint-Malo et plus globalement dans le milieu de la bande dessinée. Il y aura un
0: manque, mais finalement un peu compensé alors
1: il y a le manque de la fête enfin de, de la fête du, du, du gros événement où tout le monde se retrouve sur nos envies euh, fondamentales là de, de mettre en avant le, le travail des auteurs etc on est dans la même démarche ça va être plus moins voyants etc parce qu'il n'y aura pas ce, ce, cette espèce de concentration en revanche ça nous permet aussi d'avoir une année de recul c'est à dire que voilà on ne fait pas ce qu'on a l'habitude de faire donc on va aller chercher d'autres idées d'autres façons de faire et je pense que les festivals prochains seront nourris de cette expérience-là de ce qu'on va faire cette année
0: puis la dernière question qui est la question euh, rituelle joue parce que vous auriez un, un album coup de cœur alors une nouveauté ou non ça peut être une bande dessinée qui vous a donné envie de vous-même de faire de la bande dessinée ou une bande dessinée, dont vous reprenez régulièrement la lecture parce qu'elle vous nourrit et que vous voudriez partager aux auditeurs de ce podcast
1: Alors deux. Une, fondamentale, pour moi, qui m'a toujours donné envie de faire ce métier-là, c'est La Mauvaise Tête de Franquin, Inspirou et Fantasio. Voilà, pour moi, c'est un album fondamental parce que dedans, il y a, la... il y a tout. Il y a l'histoire, le... le dessin, le... Le talent de Franquin. Et celle qui, que dont j'aimerais parler aujourd'hui, que je défends ardemment sur les réseaux sociaux, c'est euh, Les Algues Vertes, qui est donc un livre de reportage sur, euh, bah voilà, le phénomène des Algues Vertes en Bretagne, qui est plutôt concret, mais euh, que certains ont l'air de vouloir minimiser. Et c'est une bande dessinée donc assez détaillée sur ce phénomène-là, sur comment les politiques jouent sur, sur, sur le soutien au, au, à l'agriculture, et puis qui est fortement attaquée justement, où il y a une espèce de censure qui est, qui est en train de se mettre en place contre ce livre-là. Alors
0: que ça fait un carton en librairie, et notamment évidemment en Bretagne.
1: Bah, L'avantage c'est que ça fait un carton, donc la censure va avoir du mal à être exercée puisque le livre est déjà largement vendu, diffusé, connu, donc de toute façon le propos il est diffusé et moi, beaucoup de gens autour de moi qui ne lisent pas de bande dessinée l'ont eu entre les mains et trouvent ça vraiment euh, incroyable comme travail d'enquête et comme euh, comme étant un livre passionnant.